0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Estamos começando mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 9 de dezembro. Eu sou o Felipe Vilegas estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta sexta-feira os ativos de risco eles acabam operando com um leve viés positivo. É... Lembrando que o mercado, né uma hora pendendo entre o pessimismo da desaceleração econômica esperada para o próximo ano e do outro lado um otimismo né, diante dos sinais de arrefecimento da inflação global que acabam então é, servindo né, como um, um pêndulo é, de opiniões e posicionamentos por parte dos investidores. Acredito que o mercado né, vai ficar atento nesta sexta-feira para a divulgação dos dados nos Estados Unidos e que nós teremos aí o PPI, que é a inflação ao produtor preços no, no atacado e também uma sondagem da Universidade de Michigan. Esses dados eles vão servir então de insumo para que o mercado eventualmente possa reprecificar suas apostas para os próximos passos do Fed. Lembrando que na semana que vem a gente tem aí a tão esperada e aguardada decisão aí do FONC, Comitê de Política Monetária, nos Estados Unidos e também na semana que vem dados de inflação ao consumidor. Para essa sexta-feira, pessoal, nos Estados Unidos, então, os dados do PPI, né, inflação ao produtor, esses números saem às 10h30 da manhã. E, no caso, a gente tem aí o sentimento da Universidade de Michigan, esses números saem ao meio-dia, beleza? Então, 10h30 da manhã e meio-dia podem ser horários aí em que o mercado fique mais volátil. E essa expectativa é, dos investidores né, em torno da divulgação desses dados acontece porque o PPI, referente ao mês de outubro, ele desacelerou mais do que o esperado. E a gente também viu ontem né, sinais de que o mercado de trabalho nos Estados Unidos poderia estar se acalmando. Então, todas as evidências que acabam sendo reunidas e fazem com que o investidor fique um pouco mais, digamos, né, otimista é, olhando para a trajetória de juros nos Estados Unidos. Falando sobre as movimentações nesta manhã. Na Europa, a gente tem a Bolsa de Londres subindo 0,16%. É, Paris, na França, alta de 0,13% e a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, alta de 0,5%. Futuros norte-americanos, S&P subindo 0,25%, Dow Jones subindo 0,12% e a Nasdaq subindo 0,35%. É, o VIX, que é aquele índice do medo, subindo 39, mas num patamar bastante tranquilo, 22,60 pontos. O dólar index DXY no 0 a 0, 104,75 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,28% a 3,48%. Bitcoin subindo 2,5%, 17.200 dólares. E a gente acaba tendo também um dia mais positivo para as commodities. Antes de falar das commodities, falar sobre os mercados asiáticos em específico, o mercado chinês. Bolsa de Xangai alta de 0,30%. Bolsa de Hong Kong subindo 2,5%, mais um dia de uma alta forte. E a bolsa japonesa Nikkei subindo 1,18%. A gente teve durante a noite a China divulgando os seus dados de inflação ao produtor e ao consumidor. Ambos vieram em linha com as expectativas. Em relação à inflação ao consumidor, houve uma desaceleração de uma variação anual de 2,1% no mês de outubro para uma variação anual de 1,6%, comparando novembro deste ano contra novembro do ano passado. Esse número ficou ligeiramente acima das expectativas, mas na margem. Pessoal, o mercado esperava uma alta de 1,5%. Sobre a inflação ao produtor, houve uma queda de 1,3, repetindo a variação no mês de outubro, e o mercado esperava uma queda de 1,5. Tá? Ou seja, por mais que por mais que esses dados eles eles acabaram vindo, né? Piores do que o esperado. Mostrou ainda, né? Uma desaceleração da inflação. Então essa é uma situação que a China hoje não enfrenta problema, permitindo com que ela tenha espaço para colocar políticas monetárias expansionistas e conseguir digamos, reativar, reaquecer a economia por lá. E a gente já começa a ver também é, indicadores de alta frequência mostrando essa recuperação na mobilidade urbana na China, após os, os primeiros passos que foram dados pelo governo na flexibilização da política de casos de Covid-0. E isso, obviamente, deve ter um impacto aí na atividade econômica, especialmente quando a gente olha para os setores de serviço e consumo doméstico. Tá bom? Também temos rumores de que novas medidas ao setor imobiliário na China... É, também estariam sendo colocadas, né, estudadas para serem colocadas em prática, o que dá mais uma, um vetor aí de sustentação das ações por lá, em especial ao setor imobiliário. Beleza? Agora sim, falando sobre as commodities, petróleo subindo 83 apesar da alta de hoje. o Petróleo que caminha para mais uma semana de queda semanal. É, olhando para os metais industriais, o cobre... Queda de ponto 13%, níquel subindo mais de 2%. E o minério de ferro na China também tendo mais um dia positivo. Esse é o minério de ferro que se encontra aí no seu mais alto nível em quase 4 meses. Sinais aí da, de que ah, o mercado, digamos, está animado aí com a situação na China e diante aí das medidas que foram anunciadas de apoio ao setor imobiliário para a próxima semana. Maravilha então! Essas são as movimentações que nós temos hoje, um dia mais positivo, otimista e com a alta das commodities, eu vejo que acaba sendo um vetor positivo aqui para o mercado brasileiro. Lembrando que né, hoje tem jogo do Brasil, meio-dia, isso pode tirar um pouquinho aí a liquidez do mercado. certo? Falando sobre o Brasil, pessoal, infelizmente a gente acabou tendo uma quinta-feira, no caso ontem, de forte queda das bolsas por aqui descorrelacionando totalmente com o movimento que nós é, presenciamos lá fora. E esse movimento acabou sendo afetado principalmente por dois fatores. A aprovação da PEC da transição no Senado, que eu tinha a impressão de que estava precificada, mas não. Tá? Eu acho que é, além da questão da PEC, a gente teve muito. É, acabou tendo aí muitos gestores né, famosos se posicionando aí de maneira crítica né, rígida sobre tudo o que está sendo feito e rebaixando né, as recomendações de Brasil. E isso acabou fazendo né, com que é, provavelmente a gente teve uma, uma zeragem, né, uma, uma saída, uma redução das, da exposição por parte do investidor local sobre tudo o que está acontecendo em termos de políticas fiscais propostas pelo governo eleito e que vai afetar a trajetória de Selic e, por consequência, vai afetar a, o desempenho da economia por aqui. Então, a gente teve a aprovação da PEC no Senado sendo um vetor negativo e a gente também acabou tendo indicadores de alta frequência que mostram, sim, uma evidente desaceleração da economia por aqui. E foi o que eu comentei recentemente com vocês, pessoal. Eu vejo que o mercado hoje ele trabalha com um cenário de inflação, talvez não no nível da meta do BC, que vai exigir maiores taxas de juros, é, nos próximos meses, nos próximos anos. É, tem muito a questão da ancoragem. Quando eu falo ancoragem é sobre o que, que o mercado hoje precifica que teremos à frente. E, essa, e o que pode vir de contrabalanço é uma desaceleração da economia por aqui é, que poderia ajudar a arrefecer esses indicadores de inflação. Mas enfim, pessoal, é uma linha muito tênue tá? entre a questão das expectativas do mercado, os maiores gastos que serão feitos aí pelo governo, é, a falta né, de um nome de confiança, que eu acho que também eu venho comentando aqui com vocês, acho que é um vetor super importante, é, olhando aí para a equipe ministerial, para a equipe econômica, enfim, em 2023 a gente vai ter essa linha tênue, entre uma desaceleração, muito provavelmente né, impactando na inflação, por outro lado, maiores gastos públicos e as expectativas dos investidores, certo? Sobre esses temas que a gente vem comentando aqui, né? quem vai ser a equipe ministerial e sobre a continuidade aí da PEC da transição que agora segue na Câmara dos Deputados. De acordo com os jornais, Lula deve anunciar nesta manhã, né, dessa sexta-feira, sua primeira leva de ministros, tá? em que nós teremos Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, José Múcio no Ministério da Defesa, Rui Costa na Casa Civil e Flávio Dino para o Ministério da Justiça. Também podem ser anunciados juntamente... É, com esses nomes anteriores, é, Mauro Vieira, no Ministério das Relações Exteriores, e nos próximos dias, Alexandre Padilha, aí, na Secretaria das Relações Institucionais. Sobre a PEC da transição, é, antes da votação então, prevista para a próxima quarta-feira, dia 14, deve ser apreciada né, apenas após a decisão do STF em relação ao orçamento secreto. Essa é a moeda de troca em relação à votação da PEC no Congresso, né, conduzida pelo Arthur Lira, e, no caso, é, a votação do orçamento secreto que está sendo discutida, se ele é constitucional ou não. A gente teve ainda uma apuração do valor econômico, dizendo que o futuro relator da proposta, que é o deputado Elmar Nascimento, do União Brasil de, da Bahia, ele pretende reduzir de dois para um ano a elevação aí do limite de teto de gastos. E se essa mudança for aprovada, o texto também voltaria para o Senado. De acordo com a reportagem do Estadão, os deputados também podem contar, é, cortar né, alguns perduricários acrescidos durante a tramitação no Congresso. Se houver esse tipo de alteração, aí o texto não precisaria voltar é, para o Senado. Então, vamos acompanhar. O tempo segue também curto para a votação destes temas. Sobre a agenda do dia, pessoal, aqui no Brasil, é, o principal dado sai às 9 horas da manhã, dados de inflação. É, IPCA né, calculado pelo IBGE inflação oficial do país expectativa que na variação mês contra mês, alta de 0,54 ano contra ano 6,03% para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo nós tivemos né, diversos governadores né, envolvidos aí, é, em, em estados que têm empresas estatais listadas em bolsa a gente teve o um anúncio aí do Eduardo Leite ele que disse que o leilão da Corsan, né, da empresa de saneamento, que vai ser realizado no próximo dia 20 e que, no caso, aí, é, vai servir como base né, para a precificação aí de muitas empresas de saneamento. Ele também comentou que o Banrisul não será privatizado num primeiro momento. Ele considera né, que esse processo teria que ser discutido, mas hoje está fora de questão. Sobre o governo de Minas, né, a gente teve o Zema dizendo que a privatização da SEMI, se a privatização não avançar, a empresa poderia virar uma corporation, tá? como são chamadas aí as, as companhias sem controle definido. É? Então ele reduziria a sua participação. Ele também prevê o mesmo caminho para outras estatais mineiras, no caso aí a Copasa da empresa de saneamento. E a gente teve também é, o governador né, eleito, Tarcísio, afirmando que a privação, privatização da Sabesp deve seguir um modelo né, que vai misturar a capitalização da Eletrobras e a venda aí de excedente da sessão onerosa do pré-sal. Né? Vejo que os governos têm por objetivo, aí, dado que o ano, ano que vem vai ser um ano difícil em termos de recursos para acelerar esse processo então, de privatização dessas companhias. Beleza? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Um dia, olhando lá para fora, mais otimista, é, olhando para a situação... É, na China, né, os, os incentivos os indicadores de mobilidade positivo para as commodities é, acaba girando esse peso positivo aqui no Brasil olhando para as empresas exportadoras por aqui pessoal, o mercado fazendo seus ajustes, ontem na minha opinião foi um dia de fluxo de saída né, realização, redução da exposição por parte do investidor local os institucionais é, enfim, vamos ver aí o que é, o pregão desta sexta-feira um pregão de menor liquidez também nos promete maravilha? Então, um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, vamos o Brasil aqui, rumo ao Hexa. se Deus quiser a gente passa pela Croácia para pegarmos, né? acredito eu, espero que não, mas acredito eu, pegar a Argentina na semifinal e, enfim, Copa do Mundo também segue aí é, para a gente amenizar um pouquinho né? todos, todo esse sentimento mais negativo e de falta de perspectiva que a gente tem olhando para a Bolsa, olhando para a economia brasileira nos próximos anos. Valeu pessoal, um abraço e até mais. Valeu!